0: könnten die Corona-Beschränkungen bald wieder gelockert werden. Darüber verhandeln am Mittwoch Bund und Länder. Um was es da geht und auf welcher Grundlage debattiert wird, das habe ich für diese Folge von Auf den Punkt den Berlin-Korrespondenten Nico Fried gefragt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Vincent Vitos Leitgeb. In Österreich beginnt es an diesem Dienstag. Kleine Läden sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen wieder öffnen. Es sind die ersten Schritte, um die Anti-Corona-Maßnahmen wieder abzubauen. Auch in Deutschland gilt die jetzige Kontaktsperre nur noch bis Ende der Woche. Das heißt, jetzt muss entschieden werden, wie es weitergeht. Viele Maßnahmen gegen das Coronavirus könnten einfach verlängert werden. Immer mehr Politikerinnen und Politiker fordern aber, dass es zumindest eine Perspektive auf Lockerungen, so wie in Österreich, gibt. Das hat auch Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, am Sonntag gesagt. Wir benötigen
1: einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt. In dieser schwierigen Lage versuchen Regierung und Opposition, Bund und Land, so viel wie möglich gemeinsam zu entscheiden. Klar ist, nichts wird wie es war.
0: Auch die beiden grünen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich zu Wort gemeldet. Sie wollen, dass Schulen und Kitas nach und nach wieder öffnen. Mit kleineren Gruppen oder nur an Orten mit geringen Infektionszahlen. Die grüne Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin göring eckert hat das am Dienstag unterstrichen.
1: Wir brauchen die Voraussetzungen selbstverständlich auch in der Schule. Aber was wir nicht machen können, ist, dass wir Schülerinnen und Schüler gefährden oder sie dann eben andere Menschen, mit denen Sie später Kontakt haben.
0: Der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki will dagegen alle Geschäfte wieder öffnen lassen, wenn es dort möglich ist, die Abstandsregeln einzuhalten. Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter borjans hat in der SZ gesagt, dass er lieber Geschäfte mit Atemschutz betritt, als dass die Geschäfte geschlossen bleiben und Hunderttausende wirtschaftliche Existenzen bedroht werden. Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine Überlegungen so beschrieben.
1: Es geht sicherlich um die Frage, welche Bereiche sind weniger verzichtbar auch für den Einzelnen und für die Gesellschaft und welche Bereiche sind diejenigen, wo es weniger oder größeres
0: Risiko gibt für eine Übertragung. Genau darum wird es also am Mittwoch gehen, wenn Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten. Und wie die Ausgangssituation vor diesem Treffen ist, darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen, der das Berliner Büro der SZ leitet. Herr Fried, vielleicht fangen wir auf der Seite an, die die Maßnahmen möglichst bald lockern will. Da kommt mir dann als erster Name eben Armin Laschet in den Kopf. Stimmt das denn?
1: Also Armin Laschet äh, war sicherlich äh, unter den Ministerpräsidenten in den letzten Tagen und Wochen derjenige, der am vehementesten zumindest darauf gedrängt hat, diese Diskussion zu führen. Wie kommen wir da raus? Er hat mhm. immer wieder betont, er wolle eigentlich äh, nicht jetzt da vorpreschen in der Sache, aber er finde, dass man die Dinge öffentlich diskutieren müsse. Und dafür hat er eine eigene Arbeitsgruppe, eine eigene Kommission eingerichtet, die jetzt auch einen Bericht, eine Art Studie vorgelegt hat, ähnlich wie das die Leopoldina im Auftrag des Bundes ja auch gemacht hat. Und äh, sagen wir mal, die ganzen Äußerungen von ihm auch am Wochenende mit der verantwortungsvollen Normalität, die deuten schon darauf hin, dass er derjenige ist, der am stärksten ein Interesse daran hat, vor allem Botschaften zu senden, wie man jetzt einige dieser Beschränkungen des öffentlichen und vor allem auch des wirtschaftlichen Lebens allmählich wieder aufhebt. Das ist, glaube ich, schon der
0: richtige Eindruck. Jetzt haben Sie schon angesprochen, er hat eben so ein Papier auch an die Kanzlerin geschickt, 15 Seiten lang. Es gab diese Stellungnahme der Leopoldina der Nationalen Wissenschaftsakademie, was sind denn das für Papiere? Also worauf stützen die sich und was sagen die denn aus?
1: Naja, beide, sowohl das äh, aus Nordrhein-Westfalen wie auch das von der Leopoldina, sind Papiere, die ähm, von Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen zusammen erarbeitet wurden. Man äh, will damit auch so ein bisschen wegkommen von einer rein virologischen oder epidemiologischen Betrachtung dieser Krise, mhm. welche Folgen, haben eigentlich diese Einschränkungen. Da gibt es ja äh, die medizinischen, die sind offensichtlich. Aber es gibt natürlich auch die wirtschaftlichen, die wir alle erleben. Und dann gibt es natürlich auch, ähm, wenn Sie so wollen, soziale und psychologische Folgen, Schäden. Da äh, richtet man das Augenmerk vor allem auf die Schulen und auf die Kinder und Jugendlichen. Das sind eigentlich mhm. Dinge, die jetzt in diesen beiden Studien durchaus auch in den Vordergrund gerückt werden
0: gab es aber trotzdem einiges an Kritik an diesen Papieren. Es hieß dann so, die seien wenig nachvollziehbar, wissenschaftlich auch vor allem nicht. Können Sie diese Kritik nachvollziehen oder wurden die Studien dann einfach auch falsch interpretiert in diesen Reaktionen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Probleme. Zunächst, wenn wir auf die Nordrhein-Westfalen schauen, da hatte man einfach den Eindruck, dass der virologische Teil, der von Professor Streeck von der Uni Bonn da gemacht wurde, dass der sehr äh, gehetzt äh, sozusagen verwirklicht wurde, damit der Ministerpräsident dann eine... Studie hat, auf die er sich berufen kann. Und da gab es von wissenschaftlich durchaus kundiger Seite Kritik an den Methoden. Die, der Hauptkritikpunkt war ja, dass diese Studie sich um ein Dorf im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen konzentriert hat und da, daraus Zwischenergebnisse gezogen hat die äh, die Autoren dann versucht haben, quasi auf das ganze Land umzusetzen. Und das ist sehr stark angegriffen worden. Und man hatte immer das Gefühl, da steht die Politik dahinter und der Ministerpräsident Laschet möchte da unbedingt äh, also einen eigenen Aufschlag haben, den er jetzt auch bekommen hat. Aber er hat dafür schon auch einen gewissen Preis bezahlt bei der Leopoldina-Studie. Äh, da geht es ja insbesondere um die Wiedereröffnung der Schulen. Da wird einerseits gesagt, die Grundschulen sollten wieder öffnen aber die Kitas nicht und da stellt sich natürlich dann sofort auch die Frage, was heißt das für die Betreuungssituation von vielen Eltern und so weiter. Aber da würde ich sagen, das ist eine wissenschaftliche Vorlage, über die kann man jetzt diskutieren und ähm, so allgemein, wie ich manche Dinge in der Leopoldiner studie finde, so richtig ist es doch auch, dass Wissenschaft sagt, wir Stellen euch hier eine Studie und ihre Ergebnisse vor, aber wir geben keine abschließenden Empfehlungen oder Handlungsanweisungen, denn das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der Politik, die ja dann für ihre Entscheidungen am Ende auch im übertragenen Sinne den Kopf hinhalten muss.
0: Jetzt haben Sie schon Herrn Laschet angesprochen, der da diese Studie unbedingt noch vorlegen wollte, so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite gibt es Ministerpräsidenten wie Markus Söder in Bayern, die eher vorsichtiger diese Maßnahmen lockern wollen. Glauben Sie, da geht es immer um die Sache oder haben da einige Teilnehmer in der Runde auch eigene Motive, sich politisch zu profilieren zum Beispiel?
1: Ich finde das schwer zu beurteilen. Ich würde mal sagen, es geht beiden in erster Linie darum, mit den Verhältnissen in ihren jeweiligen Bundesländern klarzukommen. Sie müssen ja mal sehen, welcher Druck gerade auf diesen beiden Ländern herrscht, die ja sehr hohe Infektionszahlen haben und bei denen äh, eben auch die wirtschaftlichen Folgen, weil es zwei wirtschaftlich starke Länder sind, sehr stark sind. Also das würde ich nicht unterschätzen. Da geht es schon in erster Linie mal um die Sache, aber die beiden sind natürlich sozialisiert in einem politischen System, äh, in dem wir es gewöhnt sind, dass Politiker auch die Profilierung suchen und das alles vor dem Hintergrund, wie geht es künftig weiter in der Union. Aber, um mal ganz ehrlich zu sein, ich finde es auch nicht so schlimm, wie es teilweise gemacht wird. Ich meine, das sind demokratische Politiker. Die müssen sich immer wieder dann auch einer Wahl stellen. Warum sollen die nicht auch ein gewisses Maß an Profilierung suchen, wenn man das Gefühl hat, es wird zu einem Alleingang, auch in der Sache, der die politische Profilierung wirklich auch über die Richtigkeit der Maßnahmen setzt, dann wird es echt problematisch. Aber für was leben wir in einer Demokratie? So eingeschränkt sie im Moment ist, das wird natürlich jeder Politiker dann bei der nächsten, spätestens bei der nächsten Wahl auch zu spüren bekommen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Danke Ihnen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, sieht positive Tendenzen in der Corona-Krise. Die Zahlen in Deutschland hätten sich auf hohem Niveau eingependelt. Das Virus breite sich aber immer noch weiter aus. Wir können noch nicht von einer Eindämmung sprechen. Wir haben ja nach wie vor hohe Zahlen pro Tag. Wir sehen eine Verlangsamung. Es sei jetzt wichtig, die Abstands- und Hygieneregeln aufrechtzuerhalten, um den Trend fortzusetzen. Positiv ist für Wieler, dass die Zahl der Beatmungsplätze inzwischen erhöht wurde. Der internationale Währungsfonds IWF rechnet damit, dass die globale Wirtschaftsleistung wegen der Corona-Pandemie so stark einbricht wie seit 100 Jahren nicht mehr. Das steht in einem aktuellen Bericht von diesem Dienstag. Die Krise werde gerade Industrieländer wie Deutschland stark treffen, in anderen europäischen Ländern aber noch deutlich dramatischer ausfallen, vor allem in Spanien und Frankreich. Als die Corona-Pandemie Deutschland erreicht hat, haben einige Menschen Covid-19 noch mit der Grippe verglichen. Die meisten Experten haben aber schon damals gesagt, Covid-19 ist viel gefährlicher. Hat sich diese Einschätzung vielleicht verändert? Das wollte ein Hörer von Medizinredakteur Werner Bartens wissen.
1: Ich glaube, inzwischen hat jeder gemerkt, dass wir es hier nicht mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Grippe zu tun haben. Erstens ist die Infektiosität mindestens so hoch. Vor allen Dingen sind aber die Krankheitsverläufe schwerer. Und wir sehen ja eben auch bei jüngeren und mittelalternden Menschen in anderen Ländern, dass die zum Teil schwer krank werden, intensivpflichtig werden oder sogar sterben, auch wenn es immer noch eine Erkrankung der zumeist Älteren ist. Außerdem haben wir die Grippe eine Impfung. Außerdem ist die Grippe saisonal beschränkt. Also es gibt gleich mehrere Gründe, warum das, womit wir es hier zu tun haben, dieses pandemische Geschehen weltweit eine größere Bedrohung und größere Gefahr ist als eine Grippe.
0: Vielen Dank an Werner Bartens. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Wenn Sie Anregungen und Kritik haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Wenn Sie an unserem kollektiven Corona-Tagebuch mitwirken wollen, schicken Sie uns gerne immer noch eine Sprachnachricht per WhatsApp und erzählen Sie uns, wie es Ihnen gerade geht. Mehr Infos zu unserem kollektiven Tagebuch finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.